0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Polícia prende mais um suspeito de envolvimento no ataque contra o músico Mingau Manda um traje a rigor. Presidente Lula já está em Cuba, onde pretende estreitar relações com países em desenvolvimento. Ele discursa neste sábado. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem
2: entrada.
0: A polícia do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira o segundo suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio contra o baixista da banda Ultraja Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau. O Leonardo que traz as informações para a gente. Léo, boa noite para você.
1: Isso mesmo, Salcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o suspeito foi preso em Paraty. A mesma cidade onde aconteceu o crime Raile Meira Belchior de 19 anos estava com uma pistola e drogas A arma, segundo a polícia, é compatível com a que foi usada e feriu o músico O mingau foi baleado durante uma suposta tentativa de assalto no dia 2 de setembro O tiro atingiu a parte do cérebro responsável por funções como movimento fala e visão O baixista está internado em um hospital de São Paulo, em estado grave. Agora, um outro homem já havia sido preso um dia após o crime. E segundo a polícia,
0: dois suspeitos ainda estão foragidos. Salse. E a gente fica na torcida pela recuperação do Mingau, né? Obrigada, Léo. Um suposto grupo de cambistas foi preso perto do estádio do Morumbi, aqui em São Paulo. Segundo a polícia, eles estavam vendendo ingressos para a final da Copa do Brasil, muito acima do valor do mercado. A gente vai conversar com a Caterina Achute agora. Caterina, boa noite. Além da venda ilegal, parece que os valores eram completamente fora do padrão, né?
3: É verdade, Salsa. Muito boa noite para você e para todos. Olha, segundo a polícia, esses cambistas pediam um valor médio aí de mil reais por ingresso, valor que poderia, inclusive, subir aí com a proximidade da partida contra o Flamengo, que vai acontecer no dia 24 de setembro. E olha, foram presos quatro homens e duas mulheres. Eles estavam com cartões de visitas para entregar para possíveis compradores. Os celulares deles também foram apreendidos. Os seis já tinham antecedentes criminais pela prática do cambismo e a polícia já investigava o grupo e contou aí com uma ação colaborativa do São Paulo Futebol Clube. As investigações também apontam que três deles estão envolvidos em um furto de chaves do portão 4 do estádio que possibilitou a entrada de dezenas de torcedores no mês passado sem nenhum pagamento. A gente lembra, né, Salsi, que o Estatuto do Torcedor prevê, então, que a venda de ingressos com valores acima do estipulado é crime. Eu volto com você.
0: É sempre bom lembrar. Obrigada, Caterina. E os ingressos caros não estão só com os cambistas, não, viu? Por isso, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça notificou o Flamengo e o São Paulo a explicarem os altos valores das entradas para as finais da Copa do Brasil. O Flamengo chega a cobrar até R$ 4.500 para o acesso ao Maracanã. Já o São Paulo colocou ingressos a até R$ 2.000 para o segundo jogo no Morumbi. Para a Senacom, os valores provocam a elitização do acesso ao esporte. O presidente Lula já está em Cuba, onde vai participar da cúpula do G77 neste sábado. O grupo reúne países em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia.
4: A comitiva brasileira chegou à Havana no início da noite. Lula desembarcou na capital cubana, acompanhado de cinco ministros. A comitiva brasileira tem a missão de estreitar laços cooperativos com a ilha caribenha para se aproximar de outros países em desenvolvimento. A participação do presidente Lula está prevista para este sábado. De acordo com o cronograma oficial, ele vai ser o primeiro chefe de Estado a discursar. Mais de 30 representantes de governos vão participar da reunião. Este ano, a China irá ao encontro como convidada. Lula também terá dois encontros bilaterais. O primeiro com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E o segundo, uma reunião fechada com o presidente cubano, Miguel Dias Canel. Eles devem retomar as negociações para que Cuba volte a pagar as parcelas do financiamento feito pelo BNDES, para ampliação e modernização do Porto de Mariel. O acumulado da dívida passa dos 2 bilhões e 600 milhões de reais. O governo brasileiro já sabe que Cuba não tem recursos para quitar a dívida. Autoridades de Havana querem renegociar os valores ou abater o débito com o uso de mercadorias. Rever esses pagamentos com o Brasil precisaria de autorização do Senado. Depois de Cuba, o presidente Lula segue para Nova York, nos Estados Unidos, onde vai participar da Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações
0: Unidas. Agora à noite, três ministros que estão na comitiva do presidente Lula conversaram com a imprensa sobre os acordos que estão sendo costurados com o governo cubano. A ministra da Saúde destacou a retomada de um projeto de cooperação para a produção de medicamentos e remédios.
5: Então nós estamos retomando eh, com o Ministério da Saúde de Cuba. Para desenvolver produtos de forma conjunta, inovações nos campos de vacinas, de medicamentos também para doenças crônicas, como Alzheimer, diabetes, novos medicamentos produzir para gastrite, a partir de inovações com base no uso de cana-de-açúcar, então é todo um campo de inovação que eu queria demarcar aqui. E qual a importância então desse acordo? A importância desse acordo é que o Brasil se beneficia de algo, de um conhecimento de ponta que Cuba desenvolveu.
0: A ministra da Ciência e Tecnologia destacou a possibilidade de acordos de conhecimento tecnológico.
5: Nós temos muitos interesses porque eles é, atuam na investigação de doenças raras, desenvolvem pesquisa e
0: tecnologia, também diabetes e tantas outras, e principalmente na produção de fármacos, que é uma das questões desafiadoras brasileiras. Né? Nós temos só no déficit da balança comercial brasileira, no, a gente tem um déficit de 20 bilhões. Não é com Cuba, é das nossas necessidades. Né? Então, tudo que vier agregar desenvolvimento, pesquisa, conhecimento tecnológico, é o que nos interessa. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, foi questionado sobre a dívida do governo cubano com o Brasil e defendeu a reaproximação entre os dois países.
1: O credor virou as costas para o devedor, sete anos atrás, e fechou aqui, inclusive, a embaixada. Né? Acho que o que se trata agora é de retomar esse debate, retomar essa negociação. Nós estamos retomando o intercâmbio, principalmente na área da agricultura familiar. Né? O tema... É, a genética de espécies agroalimentares, bioinsumos, alimentação animal, agricultura de conservação, os sistemas alimentares tradicionais, fertilizantes, agricultura periurbana, agroindústria, acesso à água. Eles têm muito conhecimento aqui na agricultura.
0: Aqui no Brasil, entre os meses de março e julho, em média, 22 carros por dia foram danificados por criminosos no estado de São Paulo. Tudo para roubar ou furtar objetos de dentro dos veículos.
6: Edinho é motorista de aplicativo. No mês passado, ele foi surpreendido por criminosos no centro de São Paulo, enquanto fazia uma corrida.
7: Eu e a passageira a gente congelou, ele furtou, o celu... roubou o celular da... Da moça e assim, a minha ficha caiu, que eu estava passando por um assalto na explosão do vidro. As imagens mostram o prejuízo
6: que ele teve.
7: Eu perdi um dia onde eu não trabalhei e ainda por cima eu tive que
3: custear as coisas do, 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 do carro.
6: Os integrantes da chamada Gangue da Pedrada costumam agir quando o trânsito fica mais intenso. Eles são rápidos, quebram os vidros, pegam os pertences das vítimas e fogem. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, entre março e julho deste ano, em média por dia, 22 veículos foram danificados por criminosos para roubar ou furtar objetos de dentro deles no estado de São Paulo. Em 35% das ocorrências, os assaltantes levaram os celulares das vítimas. Repare no homem de moletom preto na calçada. Ele observa o carro estacionado, joga uma pedra com tanta força que quebra o vidro do passageiro e o do motorista. Em segundos, pega o celular que estava no veículo e foge. Na mesma rua, outro ataque. Depois de quebrar o vidro, o assaltante chega a ficar com metade do corpo dentro do carro. Ele pega o celular e sai correndo. Esta semana, oito integrantes da Gangue da Pedrada foram presos. Eles estavam num prédio no centro da capital. Quando os policiais chegaram, parte do grupo fazia transações bancárias ilegais com celulares roubados conseguem subtrair os valores que tem na conta, repassam via Pix, realizam financiamento de valores e aí depois que a conta foi totalmente devassada, o telefone de celular é descartado. Com suspeitos foram encontrados 11 celulares, computadores e máquinas de cartão. Eles vão responder por associação criminosa, receptação e invasão de dispositivo eletrônico. Preocupados com a violência, muitos motoristas têm reforçado a segurança nos carros. Esta loja de acessórios aqui no centro de São Paulo teve um aumento de 40% nas vendas, principalmente de películas anti-vandalismo. Na média de três a quatro carros todos os dias, desmonta os vidros, tira fora, faz a instalação da película anti-vandalismo né? e depois remonta novamente tudo de novo nos veículos. O delegado dá dicas de como evitar estes furtos de celulares. A principal recomendação é que o telefone celular não permaneça fixado no painel.
0: Agora vamos para Minas Gerais, porque o metrô de Belo Horizonte inaugurou nesta sexta-feira um sistema que permite o pagamento por aproximação com cartões bancários. Vamos falar com a Virginia Analon. Virgínia, boa noite para você. E como é que isso está funcionando?
4: Boa noite, Sal. A cobrança é feita diretamente nos validadores das catracas. Basta os usuários aproximarem os cartões. Podem ser usados os de débito, de crédito ou até carteiras digitais usadas em aparelhos celulares, tablets ou relógios inteligentes. Outra opção é um aplicativo de celular em que o passageiro pode pagar com PIX ou crédito. Ele gera um QR Code que também pode ser lido nos validadores. Para acessar, os usuários podem usar o Wi-Fi disponibilizado nas próprias estações. Os bilhetes antigos serão aceitos ainda até o dia 15
0: de novembro. Salsi. Obrigada, Virginia. A plataforma de transporte Uber disse que vai recorrer da decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo, que condenou a empresa a pagar multa de 1 um bilhão de reais por registrar, por não registrar os motoristas como funcionários. A sentença divide opiniões entre entidades do setor e motoristas.
7: Ao volante de cada carro de aplicativo, não um parceiro, mas sim um empregado da empresa. Foi o que decidiu a quarta vara da Justiça do Trabalho em São Paulo, ao determinar que a Uber deverá assinar a carteira profissional de todos os motoristas. Quando se cadastrou na plataforma, o Paulo esperava ter uma rotina flexível, mas não foi assim na prática. O motorista se vê obrigado a trabalhar uma quantidade de horas infinitas para conseguir pagar ou o aluguel do carro ou para manter o próprio automóvel que possui. Ele formou com outros motoristas uma associação que levou uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho sobre as más condições no dia a dia dos profissionais. Foi o ponto de partida para a ação civil pública que teve a sentença contra a Uber.
1: calcula se que em 2021, no último trimestre, foram 30 bilhões de reais em que houve essa, o faturamento da empresa. Então, são, são números que mostram que há necessidade de uma proteção maior, porque os trabalhadores estão realmente desprotegidos.
7: Além de ter que registrar os motoristas como funcionários, a empresa também foi condenada a pagar uma indenização de danos morais de um bilhão de reais por não ter formalizado as relações de trabalho. O dinheiro vai ser dividido entre o Fundo de Amparo ao Trabalhador e associações que representam os motoristas de aplicativos. Em nota, a Uber afirma que o Tribunal Superior do Trabalho já determinou em julgamentos unânimes que não existe vínculo de emprego entre a empresa e os parceiros. E que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal também negou a existência de vínculo. Não é só a empresa que contesta a decisão. O Felipe é motorista há sete anos e diz que não quer carteira assinada.
8: Eu vou precisar trabalhar em determinados horários, vou precisar aceitar determinadas corridas, vou precisar ir para onde eu não quero e ainda vou estar usando o meu próprio carro.
7: A Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo diz que eles podem ser prejudicados pela mudança. A Uber ela vai ter que aumentar os valores da corrida para poder arcar com todos os encargos que vai lhe caber. Na sentença, o juiz definiu que depois de intimada, a empresa terá um prazo de seis meses para regularizar a situação dos motoristas. E uma multa diária de 10 mil reais a cada profissional que não for registrado. Mas a Uber já informou que vai recorrer da decisão.
0: Agora a gente fala do preço médio da gasolina, que em todo o país teve a terceira semana de queda nos postos. É o que revela o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, divulgado nesta sexta-feira. Vamos ver aqui no nosso telão. O litro do combustível passou de R$ 5,86 para R$ 5,84, uma queda de 0,34%. Já o diesel S10 teve o sétimo aumento consecutivo nos postos cotado a R$ 6,20 o litro. Mais de 200 cidadãos brasileiros foram condenados à prisão perpétua no exterior entre 2018 e 2022, de acordo com o um relatório do Ministério das Relações Exteriores. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. Segundo o documento, 76 pessoas desse total não têm possibilidade de liberdade condicional ou antecipada por causa da gravidade dos crimes que cometeram. Segundo o Itamaraty, o narcotráfico ou posse de drogas foi o crime que levou à prisão de mais brasileiros em 2022. Ao todo, foram 1.076, pouco mais de 39% do total. Portugal foi o país que mais prendeu brasileiros por esse tipo de crime no ano passado. Na sequência, aparecem Espanha, França, Paraguai e Japão. De Lisboa, Ana Paula Gomes. De volta ao Brasil, subiu para 48 o número de mortes no Rio Grande do Sul. Mortes provocadas pelas intensas chuvas que atingem o Estado há 11 dias. Os nossos repórteres embarcaram no helicóptero que participa da força-tarefa que procura por desaparecidos.
1: Na capital gaúcha, casas foram destruídas e 101 pessoas estão desabrigadas. O decreto de situação de emergência vai facilitar a contratação de serviços para amenizar os estragos. No Vale do Taquari, a busca por nove desaparecidos na região continua, com o auxílio de helicópteros de Santa Catarina e Paraná. Sete aeronaves das Forças Armadas que estão auxiliando nos trabalhos de buscas aos desaparecidos. A área dificulta, é uma área muito grande, 180 quilômetros de extensão. E como tem locais ainda alagados e difícil acesso por terra, somente a chegada pelo ar pode ajudar nesse momento. Nelsindo ficou quase oito horas no telhado de casa até ser resgatado.
9: Não, não tem problema, não precisa ter medo. Ele passou o cinturão, né? daí a gente foi. Né?
1: Estamos agora sobrevoando a cidade de Mussum, uma das mais atingidas pela tempestade, e onde há o maior número de desaparecidos. A base da Força-Tarefa fica em Lajeado, a 115 quilômetros de Porto Alegre.
6: Já tivemos efetivos aqui em torno de 1.300 militares capacitados nesse tipo de operação, é, que são, possuem as técnicas, táticas e procedimentos adequados para para atuar em ajuda humanitária.
1: Já são 11 dias de operação de resgate. Do alto, é possível ver o trabalho em Santa Teresa na Serra Gaúcha. Jaqueline Medianeira Fagundes está desaparecida no município. O companheiro dela, Rogério Godofredo de Oliveira, foi encontrado morto às margens do rio Taquari, um sonar, é utilizado nas buscas dentro do rio.
7: equipamento de última geração que viabiliza que a gente vislumbre tudo o que tem na parte, inferior, no, na parte inferior do rio. Isso viabiliza que a gente possa ter uma atuação muito mais precisa e cirúrgica.
1: Com o tempo firme, é possível avançar com os trabalhos de busca. Apesar da trégua no fim de semana, a previsão é que a chuva retorne ao estado na segunda-feira.
0: E olha essa história, um eletricista que prestava serviço para o Supremo Tribunal Federal foi preso por tráfico de drogas. Segundo as investigações, ele usava o horário de almoço para vender cocaína e maconha no estacionamento do STF em Brasília.
10: O tráfico acontecia durante o dia, no centro do poder da capital federal. Segundo a Polícia Civil, estas imagens mostram o momento em que o suspeito retira uma porção de cocaína do bolso da calça e entra no carro branco. Em seguida, surge um comprador, que aparece de boné.
11: O autor realmente ele foi muito, muito ousado em vender drogas ali, né, no centro do poder do país. Ele se aproveitou aí da pouca fiscalização, da, da sua própria rotina né? e também de saber que é um local de muita movimentação.
10: O responsável pela venda das drogas tem 36 anos e foi preso em Águas Lindas, cidade do entorno do Distrito Federal. As investigações começaram em julho, após uma denúncia anônima. Segundo a polícia, o suspeito se aproveitava do horário de almoço para vender as porções de maconha e cocaína que ficavam escondidas no carro. Cena que se repetia nos estacionamentos do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União. O delegado explica que os compradores eram pessoas de alto poder aquisitivo, que transitam livremente pelas sedes dos poderes em Brasília.
11: Eram servidores mesmo desses órgãos, né? usuários de drogas que acabam trabalhando aí nesses órgãos, seja como terceirizados, seja como é, concursados públicos.
10: O Supremo Tribunal Federal afirmou em nota que a polícia judicial poderá atuar se for necessário. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e deverá passar por audiência de custódia neste sábado. O nome dele não foi divulgado.
0: O partido Solidariedade expulsou o advogado de um dos réus condenados no Supremo Tribunal Federal pela invasão às sedes dos três poderes. Os excessos dos advogados ao longo do julgamento foram criticados por integrantes do tribunal.
11: O caso mais polêmico foi o do advogado de Tiago Matar, condenado a 14 anos de prisão. Ao defender o cliente na tribuna do Supremo, Harry Kativinkel fez duras críticas aos ministros e cometeu uma gafe ao fazer uma citação literária envolvendo o pensador Nicolau Maquiavel, autor do livro O Príncipe, obra escrita em 1513.
7: Esse julgamento está sendo político a fim de criminar mais alguém, a fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender. Porque parece que estão sendo usados como, diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios.
11: A frase usada pelo advogado não faz parte do livro Príncipe, nem de O Pequeno Príncipe, o que fez o ministro Alexandre de Moraes rebater o advogado. É muito triste.
7: E só não seria mais triste, ou só é mais triste porque ainda confundiu o príncipe de Maquiavel com o pequeno príncipe de Antônio de de Santos Perry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra vai no Google e, às vezes, dá algum problema. É o problema do mundo das redes
11: sociais. A postura do advogado levou o Solidariedade, partido ao qual ele era afiliado, a decidir pela expulsão de Réry. A sigla afirma também que vai pedir ao Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil que o profissional seja investigado. Ontem, a OAB enviou nota ao Supremo, lida no fim do julgamento pela presidente do STF, Rosa Weber, se solidarizando com o tribunal ante ataques que sofre pela incompreensão do papel da Suprema Corte ao efetuar julgamentos que ferem interesses. Larissa de Araújo, defensora do terceiro réu condenado, chorou e também usou boa parte do tempo dado à defesa para criticar o tribunal e o Ministério Público.
9: Senhores, me desculpe querer chorar, mas nós não somos os réus desse processo. Somos só advogados. Não fui eu que cometi o crime, se é que é um crime. Não fui eu. Eu sou advogada, eu estudei e eu estou aqui para isso, para defender o meu cliente.
11: Na quarta-feira, a postura do advogado Sebastião Coelho da Silva também causou desconforto no julgamento. Ele chegou a dizer que os ministros do Supremo são as pessoas mais odiadas do Brasil. Desembargador aposentado, Sebastião passou a ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça por suspeita de incitação aos atos antidemocráticos, depois de falas e postagens com ataques às instituições. Reservadamente, alguns ministros avaliaram que, embora o espaço seja assegurado ao defensor, a tribuna da corte foi usada para tudo, inclusive objetivos políticos e agressões. Só não houve a devida dedicação à defesa técnica dos réus julgados no caso.
0: O advogado Heri Katwinkel disse em uma rede social que causa estranheza que uma citação errada chame mais atenção do que a violação de princípios constitucionais em relação aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Nós procuramos os outros dois advogados, mas eles não se manifestaram. O secretário nacional do consumidor, o Adi participou do JR Entrevista desta semana. Ele explicou quais as opções para os clientes que já haviam comprado pacotes de viagem com a 1,2,3 Milhas, empresa de turismo que entrou com pedido de recuperação judicial.
7: Nesse momento, qual que é a situação desses consumidores? A gente está falando, o senhor falou agora há pouco, 700 mil consumidores. A gente está falando de um prejuízo aí de mais de 2 bilhões de reais né, para a economia é, popular.
2: Nós não temos isso ainda contabilizado. Né? Nós já pedimos todas essas informações à empresa. Queremos saber ao certo qual é o número de pessoas prejudicadas, os clientes, quais são as situações, quais são os pacotes. Né? Nós queremos ter um raio-x completo.
7: Isso não foi possível ainda, a empresa não está passando as informações corretamente.
2: Não, não é que ela não queira, ela está no prazo para responder. Agora, de fato, com a, o pedido de recuperação judicial, é, tudo basicamente tudo para, passa né? a ser concentrado no juízo da recuperação judicial.
7: Mas aí os consumidores entram é, mais ou menos na, na situação dos credores da empresa? Mais ou menos nós, eles são credores. Credores, né? Então eles... Tem que aguardar esse processo. Todos os pagamentos da empresa ficam suspensos
2: com a recuperação judicial. Nesse momento, sim, até que seja homologado um plano de recuperação. O consumidor, tendo alguma reclamação,
7: deve fazer o quê? E no consumidor.gov, eu, por exemplo, já, já registrei queixas lá e fui muito bem atendido.
2: Consumidor.gov, ou se preferir nos seus procões, né, procura a sua cidade, procura do seu estado, não tem problema nenhum se registrar nas duas esferas, no PROCON e na secretaria. Né? O que nós queremos é que o consumidor, que é a parte vulnerável da relação de consumo, seja bem atendido, seja acolhido e tenha a sua pretensão é, satisfeita.
0: O homem conhecido como João de Deus foi condenado a mais 118 anos de prisão por estupro, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Ao todo, as penas somadas chegam a quase 500 anos de reclusão.
8: Dessa vez, João Teixeira de Faria, o João de Deus, foi condenado em quatro ações que ainda tramitavam na Justiça. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás, todas as 17 ações penais que tinham João de Deus como réu foram julgadas em primeira instância. As condenações chegam a 489 anos de prisão, além do pagamento de indenizações de até R$ 100 mil reais para cada uma das vítimas. A defesa de João de Deus disse que ainda não foi informada sobre as novas sentenças, mas que vai recorrer. O escândalo veio à tona em 2018, quando mulheres denunciaram que tinham sido abusadas dentro da casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, Goiás. Das 66 possíveis vítimas reconhecidas pelo Ministério Público, João de Deus foi condenado por crimes contra 56 delas. Para outras 120 mulheres, o crime já tinha prescrito. O nosso trabalho fez com que aquelas vítimas que ainda não confiavam que a justiça poderia ser feita, mesmo diante de um homem tão poderoso, nos procurassem. E, ao final, nós tivemos mais de 300 relatos de vítimas que nos procuraram. João de Deus ficou quase um ano e quatro meses na cadeia, mas desde setembro de 2021 cumpre pena em prisão domiciliar. O caso de João de Deus é um recado de que, embora a nossa lei e aqui é um um ponto que eu critico, é falha ao permitir que um indivíduo com tantos anos de condenação possa cumprir a, 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 essa condenação em regime domiciliar, ela dá-se uma resposta para a sociedade de que a lei existe e a lei é aplicada.
0: Com falta de motoristas para táxis e caminhões, o Japão pretende aprovar uma lei que vai facilitar a entrada de estrangeiros que queiram trabalhar no setor. De lá, a correspondente Silvia Kikuchi explica os detalhes para a gente. Oi, Silvia,
9: boa tarde. Olá, Salsi. Muito boa noite a todos. O Japão perdeu um terço do total de motoristas de táxis nos últimos 10 anos. Com o envelhecimento da população, a idade média dos taxistas por aqui é de 58 anos. São cerca de 200 mil motoristas trabalhando atualmente, um número insuficiente para atender a população e os turistas que aumentaram muito com o fim das restrições da pandemia. Enquanto isso, iniciativas privadas lutam pela liberação do transporte por aplicativos que ainda é muito restrito no Japão. Os estrangeiros que forem vir para trabalhar na área precisam ainda vencer a barreira do idioma e costumes locais, além de passar por um teste de habilitação especial que é muito mais difícil do que o aplicado para conseguir a carteira de motorista comum. Salse. Obrigada,
0: Silvia, pelas informações. E um policial do estado americano de Massachusetts foi arrastado durante uma abordagem. Uma câmera na viatura registrou o momento em que o motorista arranca o carro. Um dos policiais tenta se agarrar na porta do veículo, mas acaba caindo. O homem, identificado como Derek Lobo, teria se desesperado quando os agentes encontraram uma quantidade de fentanil, uma droga semelhante à morfina. O motorista foi preso e vai responder por agressão e tráfico de drogas. E o México extraditou, nesta sexta-feira, para os Estados Unidos, um dos filhos do narcotraficante Joaquim El Chapo Guzmán. A informação foi confirmada pelo Departamento de Justiça americano. O vídeo Guzmán estava preso no México desde janeiro deste ano. Na época, a prisão dele desencadeou uma reação violenta por parte de integrantes de um cartel de drogas. Nos Estados Unidos, ele vai enfrentar acusações de conspiração para importar e distribuir drogas. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. E você fica agora com Fala que eu te escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se. Tchau.